When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Varmt välkomna till veckans avsnitt av Ecotime Podcast med mig Albin och med oss i studion har vi även Alexander. Välkommen. Yeah, tack, tack, tack. <laughs> Det här avsnittet är ett specialavsnitt om att köpa och sälja klockor. Ja. Yeah. Och då har vi en riktigt bra partner så det här är ett samarbetsavsnitt i samarbete med handelsplattformen Tradera som, yeah. de, som de flesta känner igen. Yes. Om ni inte känner igen Tradera så gå in på Tradera. På, på internet så kommer en helt ny värld öppnas för er eh, av aktioner som ja, man kan köpa och sälja. Exakt. Och just Tradera är väldigt starka på just klockor. Ja, faktum är att det finns ju faktiskt över 10 000, eller runt 10 000 klockor till salu på Tradera at any given point. Och varje år så säljs det mer än 200 000 klockor på Tradera. Så det, det omsätts en hel del klockor, vilket är kul, för det är klockor vi tycker är roligt, eller hur Albin? Ja, ja. och en annan sak med Tradera som är roligt är att eh, jag läste, var tredje sekund säljs det någonting på Tradera, om man tar alla kategorier. Det är och det är allt ifrån barnvagnar till grytlappar och, och, klo- och klockor <laughs> och, och bilar och allt. Ja. Så var tredje sekund så uh, säljs det någonting. Så det är ju bra, det är bra rulljans så att säga. Verkligen. Och det är även på klockfronten. Och, ja, och jag menar för oss så det föll sig ganska naturligt att göra det här samarbetet i samarbete med just Tradera. Dels för att både du och jag har ju köpt och sålt en hel del klockor på just Tradera. Men även för att Tradera har ju ganska på senare år etablerat sig som en väldigt stor marknadsplats för just klockor. Och det fina med just Tradera är att Även om det är ett svenskt bolag, det är liksom grundat i Sverige, så är Tradera numera också en EU-marknad. Så det innebär att när du annonserar någonting eller ska köpa någonting på Tradera så exponeras du mot liksom hela EU mer eller mindre. Och det kan jag säga, jag, jag gick tillbaka och kollade på mitt eget konto mm. som jag startade 2009 typ. Och eh, jag kommer ihåg att jag köpte eh, en Certina eller något sånt där. Något, något vrak då. <laughs> eh, det var ju början av eh, när, jag, när jag inte visste vad jag höll på med. Ja. Men jag kan säga just då så var det ju inte vad det var idag sett till hur stor spridning man får när man ska sälja någonting. Mm. Eh, hur eh, rigida system de har för liksom, transaktioner när du ska köpa någonting eller sälja. Liksom, det, det som har med pengar och logistik att göra. Yeah. Eh, och att du faktiskt når ut till... Du, du kan sälja... Jag, jag sålde en klocka till Slovaken bara i, i slutet av förra året. Yeah. Jag visste inte ens att... att eh, Slovaken var med i EU. <laughs> jag, jag visste inte ens att köparen... Så här, jag visste inte ens att köparen var från Slovaken. Nej. Men det är så eh, automatiserat och enkelt mm. att... Eh, 
Ja, det flyter på. Det flyter på. Ja, och och vi, ska, vi ska gå in mer i detalj på absolut. det såklart. Och vi, så här, är man intresserad av klockor, det, är, det här är ju liksom hela liksom anledningen till varför vi gör det här specialavsnittet. Så är man intresserad av klockor så är köp och sälj av klockor någonting som man inte kommer ifrån riktigt. Förstår du vad jag menar? Någonstans måste man ju få tag på grejerna va? eller lossa dem. Och vi vet att många som är... Nu har vi hållit på med det här i 10-15 år och har liksom, ja, vi jobbar ju med klockor hela tiden. Men det kan vara en process som kan kännas lite jobbig, lite krånglig. Det är liksom mycket att tänka på när man ska köpa och sälja klockor. Så i det här avsnittet då så kommer vi ta avstamp utifrån Tradera och deras plattform. Men prata ganska generellt om just att köpa, sälja och även hur man paketerar sin klocka som man har sålt. Hur man fotar sin klocka för att den ska se bra ut på bilderna och så vidare. Och just där är Tradera en... Rätt partner att göra det med för att de säljer så mycket klockor. De satsar ordentligt på sin klockavdelning och vill få in ännu mer och bli ännu bättre. Och de har verkligen förståelse för säkerheten och allt det här som det faktiskt innebär att köpa och sälja klockor. Yes. Och därför, därför gör vi det här i samarbete med Tradera. Och det är skitkul. Så ska vi hoppa in då på um, kanske det som oftast är den roligaste delen i liksom det här köp och säljandet. Vilket är köpande tycker jag då. Det är ju kul att köpa klockor. Eller? Ja, för, för mig brukar det börja så här. Jag jagar en klocka och sen så får jag hem den och så älskar den i 35 minuter. Sen så kommer jag på att jag måste ha en ny klocka och där börjar sökan. <laughs> ja men det är lite så. Det är nog många som, som lyssnar på det här som känner igen sig i att Själva jakten är ju oftast det roliga. Det är ju att sitta uppe på kvällen och ha massa flikar uppe. <laughs> ja, och, ja. Och, och, och försöka hitta rätt objekt. Och jag tror att du är värre där än vad jag ja, 100%, är. Faktiskt. För, för 100%. Du, du är mer nischad kanske. Mm, nej men absolut. Vi kommer att prata ganska generellt om hur det är att köpa en klocka. Vad man ska tänka på. Um, och på Tradera så finns det, som vi sa, ett väldigt stort utbud. Ungefär 10 000 klockor liksom, när vi spelar in det här och ett any given point. Där lär man hitta minst en man gillar i alla fall. Det, det, ja, verkligen. Så här är det. När vi surfar, på Tradera om du ska ha en klocka. Du går in och söker på Rolex eller Omega eller Zenit eller PRC. Det går också att filtrera fram klockorna ganska rätt om du inte vet vad du vill ha. Jag brukar bara, jag, jag brukar bara gå in ja. i sökrutan är det enklaste. Ja. Cartier, pang. Ja. Eh, för, ko, kolla alla annonser rakt uppifrån och ner. Det brukar komma upp fyra, fem sidor. Ja. Då får man ju upp i och för sig allting från Cartier-parfymer och Love Bracelets till eh, eh, Cartier-tank och Ballon Bleu och allting. Ja. Men det, så brukar jag göra. Och jag brukar göra så här. Jag går in på armbandsur kategorin. Ja. Sorterar på senast inlagd. Och sen kör jag bara sida upp och sida ner. Ja. ja. Men där sida upp och sida ner är, är vi lika på i vårt sökande i alla ja. fall. Men som sagt, det går att filtrera ganska mycket. De har ganska många filter där vi kan sortera på boettstorlekar, boettmaterial, årtal, varumärke. Så, att, så här, och vet man inte vart man ska börja så finns det ganska mycket att filtrera på redan på sidan. Men um, så man kan gå in och klicka på klockor mm. 
så har de lite olika kategorier. Jag har att med exklusiva klockor och, och så vidare. Övriga klockor, det finns blandat. Så kan man... Om jag bara vill ha en senit, mm. då kan jag gå in på klockor senit. Och då kommer alla som har lagt in under senit-kategorin upp. Yes. Så kan jag bara gå rakt upp och ner. Exakt. Det, det är ju smidigt. Okej, okay, och när man väl har hittat en klocka på Tradera som man vill köpa. Vad ska man tänka på då? Ja, nu börjar nu börjar det liksom. Nu händer det nu kör vi. <clears throat> man kan ju bara hamra in ett bud. Ja. Halvt osett. Men vi rekommenderar ju att, eh, att man gör lite research. Självklart. Så när du köper en klocka, du som Alex, som eh, är mer eh, petig än vad jag är. Va, ja, inte, va, va, inte nödvändigtvis, men så här är det. Att... Vad va, va letar du efter? Hur, tänk, hur approcherar du ett eh, stundande klockköp? För, för det första ska jag hitta en modell som jag är intresserad av som jag vill köpa. Okej? Okay? Så vi tar en eh, Cartier Santos i det här fallet. Bara enkelt. Eh, för mig är det viktigaste skicket på klockan. Och nu blir det ju liksom så här intressant. För hur bedömer man ett skick på en klocka? Och där finns det ju flera faktorer man behöver väga in. Du har till exempel ett utvändigt skick på boett, på länk... Eh, urtavla, visare, allt sånt. Sen har du också ett invändigt skick på urverk, till exempel. Och delarna där i. Så här behöver vi liksom bena ut lite mer kring vad, hur man bedömer ett skick på... För det blir väldigt snabbt, väldigt subjektivt där också är viktigt att tillägga. Det finns liksom... Det är klart att du kan säga svart eller vitt, klockan är opolerad eller polerad. Där, där är det, alltså det är rent objektivt hur det är. Men sen huruvida en opolerad klocka eller en polerad klocka är rätt för dig som ska köpa den, vad du tycker om, då blir det ju subjektivt. Liksom. Vissa vill ha eh, liksom en helt orörd klocka som är 50 år gammal, som har sjukt mycket reper, som har ett plexiglas som man inte ens ser tavlan under för att det är så repigt. De tycker att det är deras grej. Det, det, är, en samlare, det är många samlare, hardcore-samlare som tycker att... Eh, Oj, det, den här klockan har bara använts i 50 år. Det verkar inte ha rört någonting. Den verkar inte vara inne och sur makan eller någonting. Vad bra, då kan jag rädda den här. Ja, exakt. Ja. Då, då är det så... Originalskicket är ju... Intakt, så att säga. Ja, men det, den har ju använts. Så det är repor och, mm. och what, whatever på den. Men... Det är ingen urmakare som har varit på en puttstuk och polerat och tagit bort material eller bytt plexiglaset. Eller, eh, ja, den har bara fått leva. Och det är ju ett, ett, en typ av objekt. Det är en typ av objekt, det är en typ av köpare. Ja. Eh, sen finns det ju de som... Eh, jag är nog lite mer åt det hållet att... Eh, en klocka som har tagit väl hand, väl, ja, de har tagit väl hand om den. Ja. Den har kanske lämnats in på service. Den har blivit polerad någon gång för att eh, upprätthålla ett fint yttre. Så att yes. säga. Eh, utan repor. Och, ja, ja. Kanske bytt glas till och med. Och eh, klockan i sig är väldigt fin. Men mm. den är hela tiden, det har hela tiden gjorts någonting mer än ja, då och då som gjort att mm. den har fått vara fi- fortsatt vara fin. Men samtidigt då har man ju eh, eh, 
då är det ju längre ifrån originalskick också. Exakt. Än om den skulle vara repa och överkörd och det aldrig gjorts någonting med den. Och det blir ju snabbt ganska, om vi kan kalla det snårigt här, just när man ska bedöma skick på en klocka. Men skick, för skick för mig är ju hur, hur nära originalskick är klockan, om man jämför med hur såg den ut när den såldes i butik 1989. Absolut. Liksom. Och det här är ju också en sån grej som blir viktigare ju högre upp i pris man kommer. Yes. För där blir sådana skillnader väldigt påtagliga. Det kan skilja flera hundratusen kronor i vissa fall, liksom beroende på vad man, eller miljoner, alltså så här, beroende på objekt såklart. Men det är viktigt att man gör sin hemläxa när man ska köpa, framförallt en dyrare klocka, för Snabbt då så blir det så här att om tavlan är utbytt, om visarna är ommålade, om det är liksom eh, senare länk eller du vet, senare boett till och med liksom, så kan det vara så att om man inte har gjort läxan och du köper den här för en peng mm. och sen ska du sälja den här klockan men då liksom har du inte gjort din läxa och då straffas du av det för då kanske du har betalat väldigt mycket mer pengar för någonting som inte är värt det så att säga i marknadens ögon. Och då kan vi ta lite olika exempel. Det finns ju lysmassan ja. på klockor. Yes. Är det väldigt ofta att en, den slutade fungera efter en stund. Ja. Vi kanske tar en klocka från 70-talet. Och eh, den har lämnats in till en urmakare. Urmakaren har tänkt, ja men den här, förut var det här bara bruksgrejer. Mm. Det fanns ju inga samlavärde i klockor förut. Det skulle jag ha dem på armen. Exakt. Eh, och se tiden. Och skrapat bort den gamla lysmassan och lagt till ny lysmassa. Och som fortfarande lyser i stort sett ja. och har en helt annan ton än vad originalet hade. För vissa kanske det inte här spelar någon roll. Mm. För den som är en inbiten samlare är det här en dealbreaker i stort sett. Yes. Och kanske bara kan ta en... Cartier Santos är så väldigt bra eftersom mm. det är en het modell nu. Mm. En 90-talare. Mm. Väldigt vanligt att de får sprickor i urtavlorna. Ja. Eh, att hela urtavlan spricker blir mikrosprickor och eh, viss, man ser inte direkt kollar du närmare så ser du väldigt väl och sen kanske du aldrig kan ansiet. <laughs> yeah. eh, men för vissa är det här en dealbreaker för andra är det här bara patina yes. och eh, även så att någon gång kanske en urtavla har bytts ut Precis. så själva urtavlan är en serviceurtavla och som är helt krisp och vit, medan resten av klockan är inte lika krisp. Och då blir det osynk. Mm. Och det, <laughs> Precis. det finns, så, så det det finns, finns saker att, det finns hålla saker att, att hålla koll på. Och då är det liksom så här viktigt att försöka göra så mycket research man kan. Det finns extremt mycket kunskap. Det finns extremt mycket information på nätet. Um, Ska man köpa en Omega Seamaster 600 från 60-talet så finns det många just nu på Tradera att jämföra mellan. Med små skillnader eller likadana. Och här är det viktigt att säga, okej, okay, jag är sugen på just den här. Men hur jämförs den här mot de här andra objekten? Finns det några skillnader? Har en eh, originalglas till exempel som är en sån här liten detalj som kan vara värt mycket för, för många eh, och värt mindre för andra. Det är liksom lite så subjektivt. Eller eh, kronan är den senare eller korrekt. Så, här. så det gäller att liksom... Hitta referensobjekt Exakt. och sen så när du hittar, om, om du hittar några 
problem med klockan. Kan du leva mer eller kan du byta ut den om, om du väl köper den? Um, be, var inte rädd för att be om mer information också. Många säljare är väldigt duktiga på att skriva mm. ut allting om klockan och lägga ut bra bilder. Många säljare är ganska dåliga på det också. Um, men man kan ju alltid PM ja, skicka direkt meddelan till säljarna. Ja, och, och där har ju Tradera en sån meddelande funktion där det går att ställa frågor och efterfråga mer bilder etc. på just det objektet man är intresserad av. Och det, och det fungerar väldigt bra. Ja. För varje gång du skriver så kommer upp en notifikation i mejlen till den som är säljare också. Det, det är svårt att missa och inte svara på. Exakt. Och sen har vi också då det invändiga skicket på en klocka. Vad gäller då urverket och hur det mår. Det är lurigare. Det är lurigare. Här kan man ju ställa liksom så här. Det är viktigt att tänka på en grej. Oftast när man köper äldre klockor så kan man inte förvänta sig att de ska hålla tiden så som en ny klocka Nej, om det inte uttryckligen står att eh, klockan har fått en service eh, nyligen. Men det är inte alltid en garan- garanti heller. heller. För gamla saker fungerar inte lika bra som nya i regel, oavsett. Och det var inte alltid lika exakt på den tiden heller. <laughs> Nej. Alltså så här, att en klocka fortar sig 20-30 sekunder på en dag kanske är helt normalt för den typen av urverk. Eh, för att det var inte mer exakt så på liksom 30-40-talet av museer, Nej, och, som ett exempel. Och jag får vin- om jag får hem en manuell vintage-klocka från 60-talet och den går plus 30 sekunder om dagen, då tänker jag att ja, det är ju så, nästan så bra det blir. Ja. Det är såklart från objekt till objekt, men det är viktigt att komma ihåg det, att man kan inte förvänta sig att den ska hålla liksom plus minus en sekund eh, per dag Eh, kanske som en ny Grand Seiko gör till exempel. Nej. Eh, men det man kan göra då är ju för att så här köper du en klocka som är 50-60 år gammal räkna med att du någon gång under den tidsperiod äger den här klockan kanske behöver åtgärda någonting mekaniskt med den. Yes. Förutsatt att det är en mekanisk klocka såklart. Eller en kvarts klocka. Behöver byta batteri kanske vartannat var tredje år. Liksom, räkna med sånt. Räkna med att en klocka kan behöva service. Och viktigt att tänka på då med äldre klockor är att du kan genom att ställa några enkla frågor till en säljare. Hur går den här klockan över 24 timmar? Liksom, hur är tidhållningen? Går den fem minuter för snabbt eller för sakta? Okej, men då vet att det här kommer kosta pengar att fixa hos en urmakare. Äldre klockor också kan vara svårare. Det här ska inte skrämma bort folk från att köpa en äldre klocka. Men man bör ha i åtanke att en klocka som är 70 år gammal. Det kanske inte ligger liksom, hur mycket reservdelar som helst hos olika urmakare som kan fixa de här klockorna. Nej. Och det kan snabbt bli en ganska långdragen process också. Så att kolla gärna upp så mycket ni kan gällande det invändiga skicket innan ni börjar buda och dras med i någon budgivning på någonting så. Och jag, jag vill säga en sak om batteriklockor. Ja, Varför? det är det bästa som finns. Jag, ja, jag, jag håller med om att jag gillar batteriklockor också. Jag vet att du gör det. Men var försiktig med att köpa batteriklockor som eh, inte går. För det kan vara så att det har läckt batterisyra i verket och hela verket behövs bytas. Yes. yes. Och eh, även annan sak gällande service här. Vi kan ta en väldigt eh, en favoritmodell, Rolex Datejust till exempel. Ja. Att eh, oavsett om det är en 70-talare eller om det är en nyare modell, kan vara från 2012. 
kostar, om du behöver servern så kostar det runt 10 000 kronor. Mm. Oavsett. Men när du köper en nyare klocka, en Datejust från 2018 eller 19 och sånt, då är de ju fortfarande under garanti. Mm. Av, så det är sånt man måste ta i från Rolex då. Mm. Så det är sånt man måste ta i beaktande. Absolut. Eh, nyare klockor är ofta eh, behöver mer sällan service för att de är nyare. Ja. Eh, och det är samtidigt som du sa gällande delar kan ta en åtta år gammal Rolex eller Omega och om vi bortser från vad det kostar kan alltid gå in i en butik och få den servad. Mm. Det är ett större problem ju äldre de blir. Såklart. För det, dela, det tillverkas inte delar till 60 år gamla klockor fortfarande. Nej. Och ibland kan det bli så att du får ett förslag på att delen behöver tillverkas. Och det är inte så kul. <laughs> Nej, det är inte så kul. Nej, men så det är viktigt att i alla fall fråga så här... Det är såklart finns ju inga garantier på att bara för att, du, att klockan går bra idag att den gör det om ett halvår eller ett år. Eh, så är det med äldre grejer och det är liksom så. Eh, som du var så finns det både vinterklockor och nya klockor på Tradera. Så gillar man inte det här vintersgrejerna som vi fokuserar ganska mycket på nu så finns det också äldre klockor, eh, nyare klockor man kan titta vidare på. Men om vi lämnar skicket ut och invändigt för det är enligt oss då det viktigaste man behöver ha koll på. Ja, ja. behöver du bara nämna kort om gällande polering också. Ja, det kan vi ju prata om. Det här skulle vi kunna pra- polering skulle vi kunna prata om i fyra timmar. Liksom. Ja, för när man polerar en klocka, det är ju inte, du tar ju bort material. Ja. Du tar ju bort ett litet lager av stål eller guld och sånt. Och eh, om du gör det på fel sätt, då, eh, då, då förändrar du formen på klockan. Och det är inte så kul. Så där just på klockans poett och gällande polering, de flesta vintersklockorna har blivit polerade Minst en gång. Och då gäller det att hitta ett skick som man tycker ser som man kan leva med. Mm. Eller som, så får man göra som vi sa. Hitta referensobjekt och jämföra, jämföra ja. hur det ska se ut. Vi pratade lite om tillbehör. Eller hur? På klockan. Ja. Eh, för att vi sa att skicket är viktigare än tillbehören egentligen. Och det beror ju på lite vem köparen är. För det är ju liksom ingen universell sanning så. För någon är det ju väldigt viktigt att ha korrekt box, korrekt certifikat. Allting som följer med klockan med nyförsäljning ska vara med liksom så. Ja. Vilket är ganska ovanligt om vi kollar på. Och då kostar på. det mycket mer pengar. Såklart. Och jag brukar ju säga att du inte kan ha box och papper på armen. Det brukar du säga. Eh, faktiskt. De kommer bara ligga någonstans. Ja. Men det är ju också vad vi tycker. Liksom. Vi går ju alltid på skicket före tillbehören. Ja. Om det, inte är, om det inte är en Submariner från 2022. Precis. Då är jag lite nyfiken på varför det inte finns box och papper. Exakt. En senit kronograf från 70-talet har typ aldrig Nej. någonting. Säg så här, efter 20, klockor som är äldre än typ 2000, då börjar det bli försvinnande få tillbehör som hänger med. Och i takt med också, det här vill vi lyfta lite också, för i takt med att klockor har blivit dyrare, vintersklockor framförallt, ja. så har ju då liksom så här fullsätt som man kallar det. Alltså med boxcertifikat, manualer och sånt där. Ja. Blivit dyrare. 
Det har också ökat incitamentet för folk som vill luras, bedrägare, bedragare, att tillverka nya certifikat till gamla klockor. Yes. Eller köpa gamla certifikat som är original, som inte är stämplade. Och få dem stämplade av sig själva då, för att kunna dra in mer pengar. Ja, och där vill jag samtidigt säga att Tradera är extremt duktiga på två saker. Eftersom det är så många klockaktioner och det är så många som är inne du och jag och tusentals andra är inne och aktivt kollar på annonser och sånt. Så fort det dyker upp någonting som ser ut som ser fel ut så blir det alltid anmält av flera på en gång. Tradera är extremt snabba på att eh, höra Plock. detta och yes. plocka ner grejerna direkt. Så eh, jag skulle inte vara rädd för att jag, jag är aldrig rädd på, för på att tradera att eh, åka på en åka på, nej, men åka på en nit eh, för att de är så duktiga på att städa. Ja. Och sen så får man göra sin egen research också. Absolut. Och det är det som är viktigt att göra framförallt när det kommer till tillbehör. För det är väldigt lätt att komplettera med en korrekt box till exempel till sin Rolex Datejust eller någonting. Det finns ju... Du bara köpa en tidsenlig box för två papp, två och fem och sen så har du en box. Yes. Och det är någonting som du kan göra. Du kan göra till Certina, Omega, Rolex, Breitling, allt. Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och allt att köpa tillbehör till. Så egentligen, vad, två saker du aldrig kan ersätta är ju egentligen certifikatet och klockan. Allt annat, hangtags, manualer, allt det kan du köpa till. Så om du köper någonting, så, om du sitter och kollar på någonting som du tror är ett originalsätt eh, med allt kan egentligen bara vara ett hopplock. Ja. Så hur stor, hur viktigt är det här sättet egentligen yes. när det är ändå klockan du ska ha ja, och, of, och ofta ser jag så, sätt som är uh, box och papper och uh, klocka, mm. oj premium ja. så ser du klockan, men klockan är ju typ halvt demolerad i mina ögon ja. F- fulpolerad, har fläckar på urtavlan och anledning och Eh, massa stretch i länken då tänker jag, det här är ju inte ett premiumsätt för klockan i sig är ju Kass. inte bra skulle du ta bort det andra då skulle det här vara ett dåligt objekt ja, exakt. och, och det, ja, men det är det, det som skapar är, armen precis och det är det vi vill lyfta fram här att så här, vi, vi här och en del andra liksom, redaktionens, pre- hållning. Ett, redaktionens hållning är att skick går före tillbör sen är det jättekul att ha en helt komplett eh, Omega Seamaster från 1950-tal med liksom, innebox, ytterbox certifikat och jada jada mm. uh, men ja ha, ha det i bakhuvudet i alla fall vad kommer till de här tillbehören och jag menar 
certifikat är inte någonting som styrker klockans äkthet heller. För att det kan vara Certifikat är ett gammalt garantibevis. Som en nice to have grej. Yes. Det betyder ingenting eh, längre egentligen. Nej. Om du inte är ute efter ett riktigt samlarobjekt. Och där kan man fortfarande inte garantera att ing- saker inte är kompletterade. Nej, Så skick före tillbehör på eh, främst på vintageklockor. Ja. Tycker och, vi. och en annan väldigt viktig grej är att när man ska köpa en klocka att man gör någonting som kallas för att köpa säljaren. Och det är ju mycket enklare på att tradera för de har ett öppet omdömessystem. Framförallt det, absolut. Det är liksom, du ser tidigare affärer, hur de har gått. Har säljaren varit bra att ha att göra med? Har det varit krångligt? Har den strulat? Har det varit försenad frakt? Eller du vet, sådana där grejer. Det är liksom öppet och transparent. Och du kan också som köpare på Tradera lägga till någonting som kallas för deras köparskydd. Och det innebär att skulle inte klockan komma fram eller skulle den inte vara som i beskrivningen så samlar Tradera vid en twist då in underlag för att kunna avgöra den här twisten på ett opartiskt sätt. Och då tänker man så här, att köpa skydd, fan vad dyrt, det kostar säkert flera tusen kronor att lägga till. Nej, faktum är att köpa skydd kostar 5% av klockans pris. Men max 750 kronor. Så jag köper en klocka, jag köper en GMT för 120 papp. Ja. Köpa skyddet kostar mig 750 kronor. Det är en ganska billig försäkring. Ja. Genomtradera. Yes. Ja. Det, det är nice. Och sen har de ju betalningsalternativ så som Paypal och sånt. Som jag har ett eget köparskydd. Yep. Som du betalar, och kreditkort har ett eget köparskydd. Som du betalar med ett kreditkort genom Paypal och lägger till eh, köparskyddet. Då, är du, <laughs> då har du hängslen och livren på dig. Ja, då är du vattentät. <laughs> Nej, men det är viktigt att lyfta fram att det finns ändå liksom... När man köper och säljer på Tradera så finns det även lite sådana grejer som är skönt. Som gör att, jag menar, köper du en klocka på... Eh, vilken annonsplats som helst som inte har ett sånt här köparskydd så är du lite mer utblottad ifall det skulle skita Oj, det sig. kom hem en potatis. Ja, det har hänt. Alltså förstår du? Ja. Det, 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 är liksom, det finns folk där ute som vill blåsa det på pengar. Så enkelt är det. Yes, och Tradera har ju stenkoll på det här. Ja. Vilket är... Jag, jag lägger gärna bud och vet att allt är lugnt på när man, när man är ute och shoppar på Tradera. Exakt. Nu har vi pratat om att köpa klockor. Ja. Vilket är, tycker vi är roligast, eller hur? Ja. ja, men ibland måste de ju knalla vidare. Ibland måste man ju sälja klockor också. Till ett bättre hem. Precis. Och då är det ganska skönt att kunna göra det hos Tradera. För det går väldigt snabbt och smidigt. Och det är gratis att annonsera en klocka på Tradera. Det är gratis att skapa en annons och Tradera. Och säljer du en klocka via Tradera så betalar du 10% av försäljningsvärdet i provision till men, Tradera. Men max? 200 kronor. Det är ju bra. Så säljer du en klocka för 100 000 via Tradera så ja. betalar du inte 10 000 i säljarprovision utan du betalar alltså 200 spänn. Ja, det är inte så... Det, det är, är inte så konkurrens, Konkurrensmässigt kan man säga. Det är väldigt offensivt faktiskt. Ja, men det, det, det är billigt. Alltså vissa andra handelsplatser så betalar du 6% av värdet oavsett om klockan kostar 1000 spänn. betalar du ofta minst 20%. Ja, exakt. Så att 
så här, att sälja eller annonsera och stradera. Jag menar, du kan lägga ut en klocka, säljer den inte så betalar du ingenting. Så. Det är skönt. Det är skönt. Men samtidigt, alltså att betala, att betala så lite, det spelar ingen roll om du säljer en klocka för 1200 kronor. Det är fortfarande Nej. lite. Ja. Och frakten betalar ju faktiskt, det ska vi komma till också, men så här, de andra kostnaderna, typ frakt, det betalar ju köparen. Så. Yes. Ja, exakt. Eh, så vad, vad, så här, om man ska sälja sin klocka, vad är viktigt om man ska sälja sin klocka? Jag skulle säga så här att du, om du ska sälja din klocka och du ska ha en nöj, nöjd köpare och du, så där du inte får en klocka i ditt ur så är det viktigt att beskriva klockan korrekt. Att vara ärlig, det är någonting man eh, ska efterfråga. Jag efterfrågar säljare och mig själv. Ja. När jag ska köpa någonting vill jag att säljaren är ärlig och ja. svarar på frågor och har bra bilder. Och eh, då om man vill att eh, folk ska vara som man köper, då måste man ju vara så själv när man säljer. Ja, precis. Och då liksom så här, när du säljer en klocka på Tradera skapar en annons så väljer du ett par olika attribut. Du väljer varumärke, du väljer boettstorlek, årtal etc. Du behöver inte välja allt det där. Du behöver inte välja allt du, det där. Du men... kan bara gå in och eh, välja klockor eh, launchin. Absolut. Om du har en launch-in. Absolut. Men för den som inte vet vad han söker efter på Tradera och börjar klicka i lite filter. Och har du fyllt i de här filterna på din annons då kanske du hittar en köpare som normalt sett inte hade sökt på LaunchIn till exempel. Ja. Så där kan man liksom göra en del optimeringar för sin annons för att den ska vara så sökbar som möjligt helt enkelt. Jag har ett tips. Gå inte in om ni har en fin klocka ni ska sälja gå inte in och lägg den under klockor slash övrigt. För det finns <laughs> jag har sett att vissa säljare gör det. Ja. Och då hamnar den ju bara i någon fel hink. Fel hink. Ja. Fel hink så att säga. Um. En annan viktig grej förutom beskrivningen när man skriver så här att ah, men jag säljer en Rolex Datejust, den är eh, i guld och stål, den har en urtavla i silver, den har si och så, så stor eh, handled passar länken, den kommer med inga tillbehör men är servad 2017 hos en urmakare. Finns papper på det? Finns, finns inte pa- papper på det? Precis. Beskriv så mycket ni kan och så mycket ni vet om klockan ni ska sälja. Ibland så vet man inte liksom allt så eh, om man är novis klocksäljare. Men försök att beskriva om det finns några märken här eller om det är någonting på tavlan som är en fläck eller whatever. För att det leder oss ganska snabbt in på nästa del som hör till att beskriva det man säljer. Och det är bra och tydliga bilder. Ja. Och, och det här är ingen självklarhet. Nej, du är ju klockfotograf. Så du, ja, men vi, vi jag kan... ser att det börjar bulta i huvudet på dig. Ja, men alltså, man, man har ju sett liksom klockannonser där någon har tagit liksom en bild i garaget eh, liksom så, utan någon lampa tänd och ska försöka sälja den. Så. Och det, är inte, det ser ju inte säljande ut för det första och dels så är ju liksom, det är bara dåligt för, för, som en beskrivning. Ja. Men det är ju faktiskt, och jag ska ge er några pointers här nu, för det är inte så svårt att ta vettiga bilder på någonting man ska sälja. Och jag menar så här, tar du bra bilder så ökar ju det, alltså en annons... Två annonser av samma klocka. Ena bilderna är tagna liksom i, i soffan framför Idol klockan åtta en fredag eller Let's Dance. Eh, Medan den andra är tagna vid liksom, fönsterbläcket i dagsljus. Så. 
det blir ganska stor skillnad på hur klockan ser ut. Och, och vad, vad är egentligen störst chans att du får flest bud och mest betalt i slutändan? Att du tar eh, omedvetet dåliga bilder så det ser ut som att du inte vet vad du gör eller som att, som att du försöker mörka någonting. Ja. Eller att du faktiskt tar en bild i skarpa bilder i bra ljus där Exakt. man försöker visa eh, objektet så, så bra ärligt som möjligt. Ja. Jag och, tror på det sistnämnda. Precis. Och du behöver inte ha en Hasselblad eller en Leica för att ta bra bilder utan jag menar har du en smartphone av modernt mått eller modernt snitt så räcker det gott och väl. Ja, man kan ju göra en hel Instagram karriär på en mobilkamera va? Verkligen. <laughs> <laughs> så ta din smartphone Placera det vid ett fönster eller utomhus. Använd det av dagsljus. Torka, torka av ja, linsen. Torka av, linsen, torka av linsen på, eh, på telefonen. Och torka också av klockan så att det inte är liksom gårdagens eh, ostbågar på glaset. Eh, det ser inget trevligt ut. Liksom. Nej. Nej. Eh, så gör man så här att du tar bilder på klockan. Försök få med lite olika vinklar framifrån boettens sida baksida, länken och så vidare, låset och sånt där. Försök att fånga med så mycket som möjligt. Eh, här är det liksom så här, vissa ljus, ett starkt solljus till exempel, kommer ju framhäva reper och dylikt på ett helt annat sätt om du tar det i liksom ett normalt ljusförhållande, en moln i tisdag i april. Liksom. Så. Ja. Eh, så tänk på det lite så här. Vissa grejer kan man behöva ha lite stark ljuskällor för att lyfta fram. Men försök att ta det i så rättvist ljus som möjligt. Men bra, du kommer lo- väldigt långt på att torka av kamera, eh, kameralinsen och ställa dig i, ett, i bra ljus. Ja, i, i fönstret. Liksom. Ja, så. När jag fotar klockor brukar jag göra det på förmiddag faktiskt. Yes. För, förmiddag eller tidig eftermiddag, för ljuset är väldigt bra då. Eh, det är bättre än att göra det över köksbänken eh, 22.30. Eh, Alltid. Direkt under spottar. Alltså det, nej, det blir inte så, så säljande heller faktiskt. Nej. nej. Eh, så att det är inte så svårt att ta bra bilder. Men det kan verkligen liksom göra väldigt stor skillnad för hur... Efter, alltså, för en budgivning till exempel hur eftertraktad klockan blir. Ja, och man vill ju få ut så mycket pengar som möjligt så man kan återinvestera i en ny klocka. Självklart. Eh, så ta liksom bilder, tydliga bilder där man ser urtavla, boetten, visare boettsidorna, länken, låset och så vidare, liksom så och se till att tradera har som standard ett visst antal bilder du kan lägga in använd dem använd alla slots för bilder liksom. yes. så. Um, och sen när du har fotograferat din klocka och skrivit en beskrivning så kan du välja då på tradera om du vill sälja den här klockan till fast pris eller som en öppen aktion ja det väljer man helt själv. Eh, ibland kan liksom en aktion, sista minuterna på en aktion kan bli väldigt intensiva. Det kan vara två budgivare som krigar mot varandra som verkligen vill ha din klocka. Och det kan ju i vissa fall betinga då ett högre pris än vad den kanske hade gått för vid en fastprisaktion. Så det här är liksom, här får man välja själv lite vad man vill. Det kan också innebära att du får mindre betalt än vad du kanske borde. Vet, vet du vad jag gör? Och folk brukar tycka att jag är knapp som gör det här. Ja, okej, berätta. Eh, Uh, utropspris en krona. Yeah. Alltid. Och sen bara tuta och köra. Börja buda. Marknaden får avgöra. Yeah. Ja. För jag vet att om jag, säl- om jag har en Omega som jag vet är värd 4 000 kronor ish alltid. Yeah. Den kommer inte sluta på 2,5. Nej. För folk kommer börja buda direkt. 
och göra någon det. Någon lägger 150 spänn, någon lägger 1200, tata, 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 och yeah. så börjar det takta upp. Och det, istället för att jag lägger ut den på jag vill ha 7500 kronor för den här klockan, vilket kanske är lite mer än vad folk vill jag betala. Um, jag föredrar att marknaden bestämmer istället för att uh, sitta och vänta på att någon ska klicka hem den. Mm. Uh, men jag gillar ju att eller när det händer i saker också. Det är kul att följa budgivning. Ja, absolut. Nej, men så är det. Men, men där kan man, har man ju två alternativ. Då. Och sen när någon har köpt din klocka på Tradera så kan du välja då eh, tack vare att Tradera har integrerade fraktlösningar så kan du välja om du vill skicka klockan med skänker, med posten om du själv vill använda dig av DHL eller FedEx eller You name it. Här finns det massa olika alternativ där man kan läsa mer om varje alternativ på att tradera vad som gäller. Det viktigaste för oss eh, som vi tycker är att du skickar klockan spårbart. Yes. Det är, ändå, det, det är regel lite pengar det rör sig om. Eh, det är skönt både för dig och köparen att kunna eh, när du fått betalt ska skicka klockan får en, och du lämnar in den på posten eller... Ah, den yes. kuriren du vill använda eh, och bara ha en spårlänk. Mm. För då kan du skicka den till eh, den som köpt klockan mm. och då slipper du även eh, frågor på var klockan är hela tiden. Exakt. Då kan du bara klicka på länken. <laughs> och också så här att olika fraktlösningar har olika försäkringsbelopp. Så kolla här innan ni bestämmer vad ni ska skicka med. Om det är en dyrare klocka kanske ni ska välja alternativ A och om det är en billigare klocka kanske ni väljer alltid B. Här kan ni läsa om alla, alltså på Traderas hemsida kan ni läsa om alla fraktlösningar och vad de erbjuder för olika försäkringsbelopp etc. Men också så här att säljer du klockan på Tradera och den hamnar i Slovaken så är det tack vare deras integrerade fraktlösningar väldigt alltså det är ingen huvudvärk att skicka klockan utomlands. För att det här är redan omhändertaget hos Tradera med deras integrerade fraktlösningar. Så det är också en grej som är väldigt bra. För att ska man skicka en klocka utomlands så kan det lätt bli huvudvärk om man inte har koll på vad som gäller med försäkringar etc. Men här tradera att ta hand om det. Så läs bara kring de olika alternativen innan ni skickar klockan vad ni ska skicka med. Yes. Um, Och eh, då går vi in på hur skickar man en klocka rent eh, om vi ser till det fysiska. Eh, ja. Jag blir tokig när folk inte packar klockor ordentligt. Det, det är ju saker som kostar lite pengar i regel. Yes. Det är inte så svårt att eh, ja, och det, göra det på ett bra sätt. Det här är ju oftast också ett steg som folk tycker är jobbigt. Att packa och skicka en klocka. Om man inte har gjort det förut så kan det vara lite jobbigt. Man vet inte riktigt hur man ska göra. Vissa lägger bara en klocka i, i ett kuvert och skickar iväg den. Liksom, vilket är eh, inte så bra. Nej. För att i regel så handlar det om mekaniska grejer som är känsliga för stötar och yttre åverkan under en transport. Så att skicka en klocka eh, genom att lägga den i ett kuvert utan att bubbelplast eller någonting och sen posta iväg den till Slovaken. Då kanske man, den klockan när den kommer fram inte kanske ser ut som den borde göra. Okej, okay. hur, hur packar jag en klocka? För jag tycker jag packar klockor bra. Mm. Så, du, jag skulle säga att du packar klockor bombsäkert i princip. Ja, och om, jag, om det finns box, om, det, om klockan finns en, kommer med en låda, ja. eh, lägg den i en påse, vira in påsen i eh, bubbelplast och lägg den i 
någonting, tänk skokartongsaktigt eller en låda som är till för att skicka grejer och eh, se till så att det är helt stumt i paketet du kan skaka det, det händer ingenting det är väldigt viktigt yes. ta bred, det här är, nu börjar jag överkursa men ta <laughs> ta bred tejp, ja. tejpa hela förpackningen du ska kunna dränka den i badkaret en snabbis utan att den släpper in vatten och sen fraktsedel ovanpå, klart och tydligt. Och eh, då kan jag sova gott på, på nätterna när jag skickar sånt. För jag vet att även om budbilen kör ner i Nybroviken, Nybroviken <laughs> vilken, vilken skön som är nära er nu, så kommer paketet eh, att eh, klara sig. Mm. Och väldigt viktigt, tejpa fraktsedeln ordentligt så att den inte kan skavas av eller bli försvinna på något sätt. Ja. Man kan till och med skriva, ha ibland skriva en handskriven lapp med eh, mottagare och avsändare och lägger i paketet också för säkerhets skull. Ja. Um, det finns en grej som är, vi tycker är väldigt viktigt med när man ska skicka en klocka. Ja, det här grundar sig i att vi har sett frågan ställas flera gånger eh, på olika liksom, diverse internetforum och whatever. Men det är så här... Folk frågar hur man ska kunna packa klockan säkert och skicka den och liksom så här så. Vi har hört från folk som rekommenderar att man ska packa klockan hos sitt postombud. Så att postombudet på något sätt ska då voucha för att man har packat ner en klocka i paketet som man har skickat. Vad ni än gör så packa inte klockan någonstans där någon annan ser vad ni lägger i paketet. Det är direkt oaktsamt. Nu... Det är direkt oaktsamt och det medför ju också en stor risk att någonting händer med den här klockan efter du har kutat iväg från ditt ombud, lämnat in klockan och är nöjd och glad och har gjort det här på ett smart sätt, tänker du då. Gör inte det, utan när du packar klockan, gör det hemma gör det i lugn och ro filma processen. Om du filmar hela packprocessen när du Lägger ner klockan i en låda eh, som du tejpar ihop och klistrar på en fraktsedel. Skulle någonting hända med klockan att den försvinner under liksom, frakt eh, eller postgången eller, eller whatever. Eh, så har du starkare case för att visa att Nej, men jag faktiskt packar ner den här klockan. Jag har tejpat igen hela lådan. Lådan kommer fram med eh, liksom, man ser att tejpen är bortriven på något ställe eller någonting. Då mm. liksom tyder det på någonting annat. Och eh, vet, vet du vad jag gör? Nej. Jag, jag filmar när jag packar upp paket också. När du packar upp dem? Yes. Det så, kan också vara... Ja. Nu, för att vi, nu för att vi köpt och sålt så mycket klockor. Men standard är packa ordentligt, typ på det sättet jag, jag beskrev. Filma när du packar. Yeah. Tar emot ett paket, filma när du öppnar det. Yes. Filmar först hela paketet så man ser att det inte är öppnat någonstans eller vidare. Mm. Eller så vidare. Filma fraktsedel, öppna paketet, voila, klocka. Yeah. Eh, det hjälper åt båda hållen. Yes. För att det är som sagt, återigen, det är, det är värdesaker man skickar. Mm. Så. Om du filmar eh, när du packar klockan som, du, som jag köpte av dig och skickar den till mig. Ja. Du filmar, packar ner klockan allting. Boom, boom, boom. Skickar den. Jag får, tar emot klockan från dig. Filmar när jag öppnar. Det visar att det ligger en potatis helt plötsligt. Ja. Då har det ju hänt någonting. På vägen. På vägen. Ja. Och då är det ju ganska skönt att vi båda har då film på när vi öppnar upp paketet. Respektive packar paketet. Att Albin har gjort sitt. 
jag har inte gjort någonting med, med paketet för jag har precis hämtat ut det och packat upp det liksom. Så tänk på det, filma gärna, det skadar inte. Eh, kan låta som överkurs, men det är ganska skönt att ha den dagen ifall det skulle skita sig. Helt Om vi ger er överkursen så kan ni ju själva bedöma vilken nivå ni vill lägga er på. Men så här gör vi alltid yes. eh, nu för tiden av olika anledningar och vi rekommenderar er att göra det. Och självklart med frakten och försäkringen och sånt se till att läsa alla villkor ordentligt, ja. se till hur dyra klockor ni skickar. Det är väldigt svårt att som privatperson skicka klockor försäkrat över 50 000 kronor i Sverige. Mm. Eh, tänk på det och eh, om ni skickar en klocka som kostar 2,5 eller 7,5 eller 15, whatever. Läs alltid villkoren så att ni vet att eh, klockan, att just klockor täcks av den här försäkringen. För det kan vara så ibland att eh, guld, kont- lösviktsguld, kontanter, ja. armbandsursmycken <laughs> och sånt faktiskt inte täcks. Det är upp till er och det är ert ansvar att ta reda på det. Och det är inte så krångligt och det kommer vara värt besväret. Ja. Och om någonting skulle hända mot förmodan, vilket har aldrig hänt för mig i alla fall, att någonting har försvunnit på 13 år. Mm. Men då är det skönt att ha en film där man faktiskt visar att man packar ihop det här på ett rätt och säkert sätt. Liksom. Mm. Och att allting är försäkrat enligt, enligt villkoren. Yes. Vad säger vi då? Har vi gått igenom hur man köper och säljer klockor på ett smidigt och säkert vis med Tradera? Ja, det känns som att vi är mer omständigare än Tradera. Ja, det är vi hundra procent. Vi förstår så här, är man ny, det är mycket att tänka på. Vi hoppas att den här guiden, den här guiden gör vi nu i poddformat. Den finns även att ta del av på vår sajt ecotime.com. Med bilder, med text, med precis allt det här vi har gått igenom. Vad gäller skick, vad gäller eh, ta bilder, vad gäller att eh, liksom skicka och ta emot en klocka försäkringar hit och dit och hela den biten. Så att det går att läsa om i alla fall i textformat med bilder på vår sajt. Vi hoppas att den här guiden är uppskattad och att ni har nytta av den framförallt. Ja, och glöm inte att gå in på Tradera och söka efter era favoritmärken. Eller om ni har klockor i hemma i byrålådan som ni inte vill ha längre Eh, ta del av tipsen här yes. och eh, börja annonsera. Good luck and have fun som man brukar säga. <laughs> Bra, och vi tackar eh, Tradera för att det vi, vi kan göra den här köp- och säljguiden med, tack, eh, i samarbete med er. Vi, det här är något som vi tycker är väldigt, väldigt roligt, eh, just köpa och sälja. Och, eh, vi vet att eh, efter att ha träffat eh, Tradera så tycker Eh, tycker de likadant Ja, vad bra, så stort tack till Tradera och eh, lycka till med framtida klockköp och försäljningar, gott folk Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.